0: Las Voces de la Historia Bienvenidos a todos los que nos escuchan, es un gusto en esta oportunidad saludarlos en esto que son las Voces de la Historia. En esta oportunidad nos vamos con la primera parte, la gran narrativa del Popol Vuh, quien les habla Vanessa Rodríguez.
1: Hola compañeros, mi nombre es Gabriela Pérez, voy a interpretar a Sakini Mac y a Sipagna. Hola,
2: soy Luz Moreno y hoy estaremos narrando un poquito del Popol Vuh.
3: Cordial saludo, bienvenidos, mi nombre es Lisette Pais.
0: Las voces de la historia. Todo estaba en suspenso. En calma, en silencio. No existía el hombre, ni un animal, ni plantas, ni piedras, ni hierbas. Solo estaba en el mar en calma y el cielo.
4: Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y se desocupe, que surja la tierra y que se afirme.
2: Que aclare que amanezca en el cielo y en la
0: tierra. Solamente por un prodigio, solo por arte mágica se realizó la formación de las montañas y los valles. Buena ha sido
2: tu venida, corazón del cielo, tu huracán y tu chipi cálcula, raxa
0: cálcula.
4: Nuestra obra, nuestra creación está terminada.
0: Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles, guardianes de los bejucos.
4: Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos. Allí haréis vuestros nidos, allí os multiplicaréis, allí os sacudiréis en las ramas de los árboles.
2: Hablad, gritar, gorgojead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno.
4: Decid pues nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre, invocad pues a Huracán, a Chipicaculba, a Razacalculvá, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el creador, el formador, los progenitores, hablad, invocadnos, adoradnos.
0: Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres, solo chillaban, cacareaban y graznaban no se manifestó la forma de su lenguaje Y cada uno gritaba de manera diferente No ha sido
2: posible que ellos digan nuestro nombre El de nosotros, sus creadores y formadores
4: Seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis
2: A probar otra vez, ya se acerca el amanecer y la aurora Hagamos al que nos sustentará y alimentará ¿Cómo haremos para ser invocados, para ser recordados sobre la tierra?
4: Ya hemos probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas, pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados por ellos. Así, pues probemos a ser unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten.
0: Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de lodo hicieron la carne pero vieron que no estaba bien porque se deshacía, estaba hablando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, estaba aguado, no movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía un cuello muy grande, no podía ver para atrás, al principio hablaba, pero no tenía entendimiento, rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener.
2: ¿Cómo haremos para perfeccionar, para servir a nuestros adoradores, a nuestros invocadores?
0: Enseguida les hablaron a aquellos adivinos, la abuela del día, la abuela del alba, que así eran llamados por el creador y el formador, y cuyos nombres eran Expiyacoc e xmucane Ex
4: Hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente nos invoque y se acuerde de nosotros.
2: Echad la suerte con vuestros granos de maíz y de cité, y así se hará y resultará, si labraremos o tallaremos su boca y sus ojos en madera.
4: Buenos saldrán, vuestros muñecos hechos de madera, hablarán y conversarán sobre la faz de la tierra.
0: Y al instante, fueron hechos los muñecos labrados en madera. Se parecían al hombre. Hablaban como el hombre. Y poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron. Tuvieron hijos, tuvieron hijas, los muñecos de palo. Pero no tenían alma ni entendimiento. No se acordaban de su creador, de su formador. Caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Ya no se acordaban del corazón del cielo y por eso cayeron en desgracia. Enseguida fueron aniquilados, destruidos y desechos los muñecos de palo, y recibieron la muerte. Una inundación fue producida por el corazón del cielo. Un gran diluvio se formó, que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. Así fue la ruina de los hombres que habían sido creados y formados, de los hombres hechos para ser destruidos y aniquilados. A todos les fueron destrozadas las bocas y las caras. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en los bosques. Y por esta razón, el mono se parece al hombre. Es la muestra de una gran generación de hombres creados, de hombres formados que eran solamente muñecos y hechos solamente de madera. Había entonces muy poca claridad sobre la faz de la tierra. Aún no había sol. Sin embargo, había un ser orgulloso de sí mismo, que se llamaba Bukuk Kakiks. Existía ya el cielo y la tierra, pero estaba cubierta la faz del sol y de la luna.
4: Yo seré grande, ahora sobre todos los seres creados y formados. Yo soy el sol, soy la claridad, grande es mi esplendor. Por mí caminarán y vencerán los hombres, porque de plata son mis ojos, resplandecientes. Como piedras preciosas, como esmeraldas, mis dientes brillan como piedras finas semejantes a la faz del cielo. Mi nariz brilla de lejos como una luna, mi trono es de plata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono. Yo soy el sol, soy la luna, para el linaje humano, así será porque mi vista alcanza muy lejos.
0: De esta manera hablaba Bukuk Kakiks, pero en realidad Bukuk Kakiks no era el sol, solamente se vanagloriaba de sus plumas y riquezas, pero su vista alcanzaba solamente el horizonte y no se extendía sobre todo el mundo. Aún no se le veía la cara al sol y la luna, porque aún no se había manifestado ni se ostentaba la claridad del sol y de la luna. Su única ambición era engrandecerse y dominar. Este es el principio de la derrota y de la ruina de la ruina de la gloria de Bukuk Kakix, por los dos muchachos, el primero de los cuales se llamaba Unampu y el segundo Xbalanque.
2: No está bien que esto sea así cuando el hombre no vive todavía aquí sobre la tierra así probaremos a tirarle con la cerbatana cuando esté comiendo le tiraremos y le causaremos una enfermedad y entonces se acabarán sus riquezas sus piedras verdes, sus metales preciosos sus esmeraldas sus alhajas de que se enorgullece y así lo harán todos los hombres porque no deben envanecerse por el poder ni la riqueza
0: este Bukuk tenía dos hijos el primero se llamaba Sipakna el segundo era Cabracán, y la madre de los dos se llamaba Chimalmat. Sipagna jugaba a la pelota con los grandes montes, Ichigaj, Unapú, Pekul, Yaxcanul, Makamok, y Ulisnap, creados en una sola noche por él. Cabracan movía los montes y por él temblaban las montañas grandes y pequeñas. De esta manera, proclamaban su orgullo los hijos de Bucú,
4: Oit yo soy el sol
3: yo soy el que hizo la tierra yo soy el que sacude el cielo y conmuevo toda la tierra
0: así era como los hijos de Bukupka Kiks le disputaban a su padre la grandeza y esto le parecía muy mal a los muchachos por lo tanto fue resuelta su muerte y destrucción Bukupka Kix. Tenía un gran árbol de Unapu e exbalanque. Habían visto que esa era su comida. Y habiéndose puesto en acecho. Y escondidos entre las hojas. Llegó Bukupkaquix. Y en ese momento fue herido por un tiro de cerbatanas. Que le dio precisamente en la quijada. Y dando gritos. Se cayó desde lo alto del árbol. Unapu Corrió apresuradamente, pero Bucupcaquix le arrancó el brazo y tirando de él, lo dobló desde la punta hasta el hombro. Llevando el brazo de una pu se fue Bucupcaquix para su casa, a donde llegó sosteniendo la quijada. ¿Qué os ha sucedido, señor?
4: ¿Qué ha de ser, sino aquellos dos demonios que me tiraron con serbatana y me desquiciaron la quijada? A causa de ellos se me menean los dientes y me duelen mucho. Pero yo he traído su brazo para ponerlo sobre el fuego. Allí que se quede colgado suspendido sobre el fuego. Porque de seguro vendrán a buscarlo esos demonios.
0: Habiendo meditado, Unapu e Ixpalanque se fueron a hablar con unos viejos que tenían los cabellos completamente blancos. Llamábase el viejo Zakini Mac y la vieja Zakini Matsis. Los muchachos le dijeron a la vieja y el viejo:
2: Acompañadnos para ir a traer nuestro brazo a casa de Bukukakis. Nosotros iremos y irán. Estos que nos acompañan son nuestros nietos. Su madre y su padre ya están muertos. Por esta razón, ellos van a todas partes tras nosotros. Pues lo único que nosotros sabemos hacer es sacar el gusano de las muelas. Así les diréis.
0: Está, Está bien. bien. A continuación se pusieron en camino para el lugar donde se encontraba Bukupkaquix. Caminaban la vieja y el viejo, seguido de los dos muchachos. Así llegaron al pie de la casa del señor, quien estaba gritando a causa de la muela. Al ver Caquix al viejo y a la vieja, y a los que lo acompañaban, les preguntó el señor.
4: ¿De dónde venís, abuelos?
1: Andábamos buscando de qué alimentarnos, respetable señor.
4: ¿Y cuál es vuestra comida? ¿No son vuestros hijos estos que os acompañan?
1: Oh, no, señor. Son nuestros nietos. Pero les tenemos lástima y lo que a nosotros nos dan lo compartimos con ellos. Mientras
0: tanto, se moría el señor del dolor de muelas y solo con gran dificultad podía hablar.
4: Yo os ruego encarecidamente que tengas lástima de mí. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué es lo que sabéis curar?
1: Oh, señor, nosotros solo sacamos el gusano de las muelas, curamos los ojos y ponemos los huesos en su lugar.
4: Está muy bien, curadme los dientes, que verdaderamente me hacen sufrir día y noche, y a causa de ellos, y mis ojos no tengo sosiego y no puedo dormir. Todo esto se debe a que dos demonios me tiraron un bocadazo. Y por eso no puedo comer. Así pues, tened piedad de mí. Apretadme los dientes con vuestras manos.
1: Muy bien, señor. Si un gusano es el que os hace sufrir, bastará con sacar esos dientes y poner otros...
4: No está bien que me saquen los dientes, porque solo así soy señor, y todo mi ornamento son mis dientes y mis ojos.
1: Nosotros os pondremos otros en su lugar, hechos de hueso molido. Pero el hueso
0: molido no era más que granos de maíz blanco.
4: Está bien, sacarlos, venid a socorrerme.
0: Sacaron entonces los dientes de Bukukka Kix, y en su lugar le pusieron solamente granos de maíz blanco y este maíz le brillaban en la boca. Al instante, decayeron sus facciones y ya no parecía señor. Luego, acabaron de sacarle los dientes que le brillaban en la boca como perlas y, por último, le curaron los ojos, reventándole las niñas de los ojos y acabaron de quitarle todas sus riquezas. Para nada sentía ya. Solo se quedó mirando mientras por consejo de Unampú e Ixbalanqué acababan de despojarlo de las cosas de que se enorgullecía. Así, murió Bukup Kakix. Luego recuperó su brazo Unampú y murió también Chimalmat, la mujer de Bukup Kakix. Ahora... Los hechos de Sipacna, el primer hijo de Bukupka Kids. Yo soy el creador
1: de las montañas. Un día,
0: Sipacna se encontraba en la orilla de un río, cuando vio que pasaban 400 muchachos arrastrando un árbol que iba a ser la viga madre de su casa, y decidió dirigirse a donde estaban ellos y preguntarles qué hacían.
3: Arrastrar este palo, porque no podemos levantarlo para llevarlo en hombros.
0: Yo lo llevaré. ¿A dónde hay que ir? ¿Y para qué? Zipakna si levantó el árbol y se lo echó a los hombros. Y se dirigió a la casa de los 400 muchachos. Y hasta la puerta de entrada lo llevó.
3: Ahora quédate con nosotros. Te ocuparemos mañana para preparar otro palo.
0: Pero en realidad lo que querían los 400 muchachos era reunirse para planear la muerte de Zipagna.
3: ¿Cómo lo mataremos? Haremos un gran hoyo y luego que él esté abajo, dejaremos caer un palo grande y así en el hoyo morirá.
0: Así dijeron los 400 muchachos y enseguida abrieron un hoyo muy profundo y llamaron a Zipacna para que lo terminara. Zipacna Aceptó bajar al hoyo y seguir cavando. Él ya sabía que los 400 muchachos lo querían matar.
3: ¿Has bajado ya muy hondo? ¿Hasta dónde vas? Todavía
1: estoy cavando. Yo llamaré allí arriba cuando esté terminada la excavación.
0: Zipakna no estaba cavando ese mismo hoyo. Estaba haciendo otro hoyo para salvarse.
1: Venía a sacar y llevaros la tierra que he arrancado, y está en el asiento del hoyo, porque en verdad lo he ahondado mucho.
0: Zipagná ya estaba escondido en el otro hoyo, y desde allí hizo el llamado a los 400 muchachos. Entonces, los muchachos arrojaron violentamente su gran palo. Que
3: nadie hable. Esperemos hasta oír sus gritos cuando muera
0: Zipaknab habló entonces lanzando un grito Una sola vez Cuando el palo cayó en el fondo del hoyo
3: ¡Qué bien nos ha salido lo que le hicimos! Ahora vamos a fabricar nuestra chicha Durante estos tres días Mañana y pasado mañana Venimos a mirar si vienen las hormigas Entre la tierra cuando hieda y se pudra para así confirmar su muerte y beber nuestra chicha.
0: Zipatna escuchó todo lo que decían los 400 muchachos, así que cuando las hormigas llegaron, se cortó el cabello y se quitó las uñas dándoselos a las hormigas, para demostrarles que él había muerto.
3: Ya pereció aquel demonio, mirad cómo se han juntado las hormigas, llegaron por montones y tienen su cabello y sus uñas.
0: Y así los 400 muchachos creyeron que había muerto y al tercer día empezaron la orgía y se emborracharon. Sipaknath aprovechó que estaban ebrios y dejó caer la casa sobre sus cabezas. Los mató a todos. El hijo de Bakut Kakis, Sipaknath, fue derrotado por los gemelos heroicos, Unapú e Isbalanqué los cuales decidieron exigir venganza sobre Sipagná por la muerte de los 400 muchachos en una continuación de su búsqueda para derrotar a los arrogantes dioses. Sipagná solo se alimentaba de cangrejos y pescados. Los gemelos idearon un plan para que este cayera bajo su propio deseo. Kunakú e Ixbalanqué recrean la figura de un cangrejo usando hojas de piel de gallo y concha de piedra ocultando en el fondo de un barranco conocido como el Cerro de Meaguán. A continuación, los gemelos se fueron a la búsqueda de Zipagná. Al encontrarlo
1: le dijeron
2: ¿A dónde vas muchacho?
1: No voy a ninguna parte, solo ando buscando mi comida.
2: ¿Y cuál es tu comida?
1: Me alimento de pescados y cangrejos, pero desde antier no encuentro ninguno. Y ya no aguanto el amo.
2: Allá, en el fondo del barranco hay un cangrejo grande. Por nada iríamos a cogerlo. Que
1: nos mordió cuando intentamos agarrarlo. ¿Tienen lástima de mí? Enséñamelo muchachos.
2: No queremos. Anda solo y sigue la vega del río. Y llegarás a un cerro. Ahí lo escucharás en el fondo del barranco.
0: Después de que Zipagná convenciera a los gemelos que lo acompañaran, se dirigieron al fondo del barranco. Al llegar a Zipagná, vio el cangrejo.
1: Pero qué bueno.
0: Desearía tenerlo ya en la boca. Zipagná en su primer intento de bajar, no logró coger el cangrejo. Al segundo intento, logró entrar sobre el cangrejo. Pero inmediatamente se derrumbó el gran cerro y se le cayó lentamente sobre el pecho. Nunca más volvió Zipagna y fue convertido en piedra. Una montaña fue creada para derrumbarse encima de él. Ahora, la derrota de Cabracán, el segundo hijo de Bukukka Kix.
3: Yo derribo las montañas.
0: Huracán, Chipikakula Kulá y Raxaca Caculá hablaron y le dijeron a Unapu e Ixbalanqué que debían vencer a Cabracán, porque no estaba bien lo que hacía sobre la tierra, exaltando su gloria, su grandeza y su poder.
2: Muy bien, respetable señor, porque no es justo lo que vemos. ¿Acaso no existes tú? Tú eres la paz, tú corazón del cielo.
0: Cabracán se encontraba sacudiendo las montañas. Al más pequeño golpe de sus pies sobre la tierra, se abrían las montañas grandes y pequeñas. Y así, lo encontraron una pu e Exbalanqué. ¿A dónde vas, muchacho?
3: A ninguna parte. Aquí estoy moviendo y derribando las montañas para siempre. ¿Y ustedes? ¿Qué venís a hacer aquí? No conozco sus caras. ¿Cómo os llamáis?
2: Mm, no tenemos nombre. Solo somos tiradores con cerbatana y cazadores con liga en los montes.
3: Enseñadme el camino a la montaña donde nace el sol.
2: Oh, tendremos que llevarte en medio de nosotros.
0: Y así iban alegres, probando sus cerbatanas. Con un solo soplo derribaron a unos pájaros. Cabracán admiraba grandemente. Enseguida hicieron un fuego y pusieron a untar los pájaros con tierra blanca. Grande será la sabiduría de un
2: ser creado,
0: de un ser formado,
2: cuando amanezca, cuando aclare.
3: ¿Qué es vuestra comida? Verdaderamente es agradable el olor que siento. Dadme un pedacito.
0: Dieronle entonces un pájaro a Cabracán, el pájaro que sería su ruina. En cuanto acabó de comerlo, y llegaron al oriente de la gran montaña, ataronle a los brazos, a la espalda, y le ataron también el cuello y los pies. Luego lo botaron al suelo, y allí mismo lo enterraron. De esta manera fue vencido Cubracán por obra de Unapu e ex -balanqué. Las Voces de la Historia Estuviste escuchando Las Voces de la Historia Con Lisette Luz Gabriela Sebastián Y Vanessa Hasta una próxima emisión